0: Cześć Sylwester i Wiktoria Kłos. Cześć. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, czy sen wpływa na odchudzanie, czy sen wpływa na energię. Ile snu
1: potrzebujesz, żeby się wyspać i czy zawsze trzeba wybierać między jakością a długością snu. Sylwester, opowiedz, czy sen wpływa na odchudzanie, czy sen wpływa na wybory żywieniowe, czy jest ku temu korelacja?
0: tak, żeby to w ogóle zrozumieć, to musimy sobie powiedzieć po kolei, że mamy hormony snu, mamy choćby testosteron, czyli tego, żebyśmy tą energię mieli, żebyśmy w ogóle, żeby nasza korona też wydzielała, czyli nasz silniczek, który wydziela hormony, żeby on miał w ogóle możliwości ku temu, żeby te hormony wydzielać na odpowiednim poziomie, jak na przykład kortyzol, a my dzięki temu też mamy w ogóle moc, energii do tego, żeby redukować w ogóle tkankę tłuszczową, żeby mieć w ogóle choćby energię. Więc to, to jest bardzo ważny aspekt, że chcielibyśmy ten kortyzol faktycznie mieć, czyli ten marker stresu, na takim poziomie, dosyć wysokim, ale nie za wysokim, nie przekraczającym, powiedzmy sobie tego, jakby górnej granicy, no bo my dzięki temu możemy po prostu z niego korzystać, jako też przy okazji z paliwa, czyli typowo energetycznego. Nie chcielibyśmy mieć tego wyniku zbyt małego, no bo ona to wpłynie. Czyli generalnie, jeżeli będziemy zaburzali bardzo mocno nasz bioret dobowy, czyli nasze hormony, chcąc, nie chcąc, no bo nasz silnik będzie nieodpowiednio je wydzielał i tak dalej, no to my wpłyniemy tym na to, że kiedy my zaczniemy przekraczać tą godzinę, kiedy się śpi dłużej, lepiej, będziemy bardziej zregenerowani i tak dalej no to wystrzeli trochę nam kortyzol wieczorem, a zacznie zaburzać hormon snu jakim jest melatonina, co wpłynie po prostu na to, że wtedy jeżeli siedzisz przed tymi niebieskimi ekranami, jest godzina 22 na przykład, no to w nocy będziesz się budzić czy będziesz stawać na siusiu, wybudzanie w nocy będzie wpływać na to, że po prostu następnego dnia będzie brak energii, będziemy próbowali się ratować kawą, w grasie nerwowość, drażliwość, spadki cukru, więc zaraz coś słodkiego, będziemy próbowali się po prostu odbudowywać w tym zakresie. No i to właśnie, czyli pośrednio wpływa na to, no, że na naszą wagę. No bo chcąc nie chcąc, my jeżeli się czujemy źle, czy czujemy się po prostu słabo, albo po prostu nie dojeżdżamy, no to wpłynie na to, że my sobie coś sięgniemy, albo to mało, albo tylko trochę, nie? To, to, to mogę, tak? I to, to coś tam innego, albo może się napiję monstera, albo jakiegoś tam innego gówna jeszcze, które po prostu będzie wydawało nam się, że nam tutaj pomoże, czy ten coś na to wpłynie, a będzie wręcz odwrotnie, jeszcze bardziej nas po prostu będzie rozbijało, to no bo ten organizm będzie grał w tą grę, że on będzie chciał się zregenerować, a coś nie nie, tyś nie zregenerowany, a tutaj jednak będą wychodziły jakieś inne rzeczy, żeby po prostu go budować szybko, a to tak nie działa, nie? To tak nie funkcjonuje.
1: Dokładnie, plus też nieuregulowany sen będzie wpływał na hormony głodu i sytości, Oczywiście. więc dużo trudniej będzie ci się najeść tym samym posiłkiem, co wczoraj, jeżeli dzisiejsza noc była zaburzona, była niejakościowa, jeżeli sen był zbyt krótki, czy jakkolwiek inne aspekty nie były e, zaadresowane, więc e, ma wpływ na wybory żywieniowe, ma wpływ na sytość, bo jeżeli tej sytości nie osiągniesz danym posiłkiem, to będziesz po prostu jadł dalej, zjesz więcej niż potrzebujesz, a będzie wynikać to stąd, że po prostu e, nie wyspałeś się.
0: Tak, czyli jeżeli się przygotujemy w ogóle do spania, czyli tak naprawdę do regenerowania, czyli do tego, jaki będzie nasz następny dzień, no to po prostu dojdzie do tego, że następnego dnia będziemy mieli zachcianki, będziemy nerwowi, drażliwi, senni, zmęczeni, oczywiście związane to też pośrednio ze skokami insulinowymi, czyli będzie wpływało po prostu nasze samopoczucie, a to będzie wpływało na po prostu nasze mm, tycie, nie? więc no to, to, to ewidentnie ma znaczenie, w sensie energia wraz z naszymi wynikami i samopoczuciem, a to z z po prostu z tkanką naszą tłuszczową i redukcją. No dobra, to czy mogłabyś powiedzieć ze swojej strony, dlaczego sen powyżej 9 godzin jakby powinien nas martwić, że w ogóle dochodzi do tego, że, że nam się chce spać więcej niż 9 godzin?
1: No właśnie, czasami zdarza się tak, pewnie słyszeliście albo znacie kogoś, kto choćby spał 9 godzin, 10 godzin, nie uzyskuje regeneracji, czyli budzi się i dalej jest zmęczony. Nie jego organizm nie wchodzi w tryb regeneracji i zwiększanie ilości godzin snu nie przekłada się na jego lepsze samopoczucie. No właśnie, kiedy się tak dzieje? Dzieje się tak wtedy, kiedy mamy problem z przewlekłym stanem zapalnym, kiedy mamy do czynienia z przetrenowaniem, zmęczeniem fizycznym, psychicznym, kiedy mamy problemy zdrowotne. A więc jeżeli doświadczasz tego, tego typu problemów, nie regenerujesz się, budzisz się zmęczony mimo takiej ilości godzin snu, warto wykonać badania, badania kontrolne, które pozwolą określić z czego wynika dany problem jeżeli chodzi o regenerację. Bo docelowo to jest zbyt duża ilość czasu i nie potrzebujemy takiej ilości jeżeli chodzi o sen, mowa o dorosłych ludziach, nie mówimy o dzieciach, więc tutaj jakby dzisiejszy odcinek jest o osobach
0: dorosłych. Tak, więc to, to też właśnie trzeba podkreślić, co powiedziałaś, że sen zaburza hormony i jeżeli będziemy późno chodzili spać i będziemy teraz późno wstawali, no to zaburzamy nasz bioryt domowy, więc on będzie wpływał na po pierwsze wszystkie aspekty, które powiedzieliśmy, a po drugie też na układ pokarmowy, czyli też jak 90% serotonii jest stworzone przez jelita, no to to będzie miało wpływ bardzo też na to, nie? że te, te piki hormonalne, kiedy miał być tam w takich godzinach rannych, ty się, tam się budzisz 10 czy 11 i jakby budzisz się w tym spadku. Ten organizm i ten mózg musi się do tego przystosować i w ogóle zrozumieć, co się dzieje, no, że Chwila, przespałeś, no to jakby tu nie może być. Teraz nie wiadomo, jakiego po prostu skoku w tym wszystkim.
1: No właśnie, Sylwester, powiedz naszym widzom to ile godzin powinien spać zdrowy człowiek?
0: Przyjmuje się, średnia ta znana jest taka te, te, tych 8 godzin, natomiast y, idąc doktorem Little Hysem czyli trenerem snu Kisna Ronaldo i Manchester United, no to on naucza tych cykli godzinnych i żeby one się odbywały, więc y, minimum 7,5 pół godziny, ale faktycznego snu, no bo wraz z tego snu trzeba doliczyć moment, jakby ile zasypiamy, czy budzimy się w nocy, czy właśnie gdzieś tam, nie wiem, pijemy w nocy, albo robimy coś innego, ile czasu się przebudzamy, czy wstajemy od razu, czy tam jeszcze jest potrzebna jakaś drzemka i tak dalej, więc 7,5 i i do tego można by doliczyć o, o właśnie te wspomniane pół godziny, i wtedy nam się robi 8, więc od 7,5 tak naprawdę do 9 godzin. Zaczynamy spać więcej niż ten czas, typu 9,5-10 godzin. No to wiadomo, że są jakieś problemy, na przykład problemy z, z hormonami, i to trzeba by ustabilizować, zrobić rutynę po prostu wieczorną, ranną i tak dalej, i zacząć kalkulować, co się będzie działo wieczorem, jak to wpłynie na mnie na, i na wstawanie o której godzinie następnego dnia. No bo to nie jest tak, że ja teraz stwierdzimy, że dobra, od jutra wstaje o 5, nie? Okej, okay, jutro wstajesz o piątej, a o, a o 24 dalej nie spać. No, to, to się nie uda, no i po prostu nieby nie ma takiej możliwości. nie?
1: Najlepiej przysuwać to właśnie o kilka minut, no nie tak. jeżeli e, dzisiaj chodzisz spać o 24, no to załóż sobie, że w przyszłym tygodniu będziesz chodził spać o 23.40, tak? I o tej porze już będziesz w łóżku. I po prostu z tygodnia na tydzień przesuwaj sobie tą porę snu, bo organizm lubi powtarzalność, organizm lubi systematyczność, lubi rutynę. Więc jeżeli będziesz powtarzalny w swoich działaniach, to Przyzwyczajisz i stworzysz tak naprawdę nowy system funkcjonowania, w którym dużo łatwiej Ci będzie po prostu się poruszać, bo te hormony będą się wydzielać bardziej systematycznie, bardziej regularne i w godzinach.
0: Tak. To generalnie są takie historie, że ktoś mówi: śpię 4-5 godzin i dobrze się czuję, i jak to możliwe? Co byś na ten temat powiedziała?
1: Y no właśnie, jak to jest, że wszystko jest ok? No właśnie, nie, nie do końca chyba jest ok. Myślę, że taka osoba, która wypowiada te słowa do końca nie wie, jak można się czuć i nigdy prawdopodobnie nie doświadczyła tego stanu pełni energii, witalności, dobrego samopoczucia itd., no bo chociażbyśmy się naj, najbardziej na świecie starali, nie jesteśmy w stanie przyzwyczaić swojego organizmu do e, słabej jakości snu, do małej ilości snu, do niskiej jakości snu i, i jakby wszystkich tych aspektów. E, z, pominięcie tego tematu, czy też e, zbagatelizowanie, jeżeli chodzi o godziny snu, nie wiem, przeznaczam na niego 4-5 godzin i, i żyję sobie jakoś. Jakby w długofalowym ujęciu przełoży się na funkcjonowanie organizmu. Będzie to się odbywało kosztem układu odpornościowego, będziesz coraz częściej chorował, wszelkiego rodzaju opryszczki, przeziębienia i tego typu rzeczy. Wpływa na układ hormonalny, więc wszelkiego rodzaju libido, do płodności tego typu rzeczy, będą osłabione. Chociażby praca tarczycy i niedoczynność, którą tak dzisiaj powszechnie widujemy w gabinecie. Będzie miała przełożenie na neuroprzekaźniki, na samopoczucie osoby, które się nie wyśpią. Zapytajcie małych dzieci, jakie za wcześnie wybudzimy, czy są w dobrej kondycji i nastroju, żeby z Wami rozmawiać. Myślę, że to też jest dobry obraz, jeżeli chodzi o wpływ snu na samopoczucie i nastrój. Tak, tak jak to u dzieci, jeżeli się dzieci wyśpią no to wszystko jest ok. Dodatkowo, oczywiście, koncentracja, skupienie, szybkość, czyli tak naprawdę nie tylko dla sportowców, gdzie ważny jest refleks i jakby szybka umiejętność podejmowania decyzji i tak dalej, ale też dla zwykłych ludzi, dla osób, które zmagają się z codziennością, dla przedsiębiorców, którzy potrzebują czystej głowy, tak naprawdę sprawnego umysłu, czy wysokiego poziomu koncentracji, żeby podejmować ważne decyzje, żeby podejmować kluczowe decyzje w sposób właściwy.
0: Tak, no, czyli obniża się kondycja zarówno fizyczna jak i psychiczna. To trzeba sobie po prostu podkreślić, że wraz z hormonami idzie ten negatywizm też myślowy i to po prostu będzie e, mega trudne, żeby, to, żeby ten temat po sobie po prostu pociągnąć. To co? Długość snu i pora snu, co jest ważniejsze?
1: Nie trzeba wybierać. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o długość snu i porę snu, myślę, że ta 21, 30 i 22 to jest taki optymalny czas, kiedy powinniśmy znaleźć się w łóżku. I ja wiem, że może to budzić Wasze zdziwienie, ale po co tak wcześnie? ale ja muszę jeszcze coś porobić, jest praca i zadanie. Natomiast jeżeli ty po tych 7,5-8 godzinach. Wstaniesz, to Ty de facto masz ogromną ilość poranka do wykorzystania właśnie na tą pracę już w zgodzie z Twoimi hormonami, z słońcem, które reguluje również e, hormony i, i sprzyja temu, żeby ta energia o poranku była wysoka. A co myślę, że za niedocenione e, uważam, to to, że o tej porze zwykle wszyscy śpią i niewiele osób będzie Ci przeszkadzało, w, tak. tej, w tej pracy, tak? tak. Bo e, dużo osób nie, nie wykorzystuje tego faktu i faktycznie e, gdzieś tam e, dłużej sobie m, pozwala pospać. A ty tak naprawdę idąc e, spać wcześniej, nawet tak jak sam Adrian ostatnio mówił, że skorzystał z twojej rady tak. i poszedł spać o 21.30 bodajże i e, doświadczył czegoś pierwszy raz w życiu, czyli e, czystego umysłu, świeżości, e, beznerwowości i tak dalej. I myślę, że dla wszystkich dowiarków, niedowiarków tutaj nie ma pola do dyskusji. Po prostu wprowadźcie to i sprawdźcie, jak możecie się czuć, jak możecie funkcjonować, jak pracuje wasza głowa i czy chcecie z tego skorzystać. No bo to też nie jest dla wszystkich. Nie wszyscy muszą wstawać o piątej rano. Jeżeli okay. dla ciebie jest ok, tak jak dzisiaj funkcjonujesz, to ok. My mówimy o tym, jak podkręcać detale swojego życia, żeby z tego swojego funkcjonowania i tego czasu na ziemi, jaki mamy, Wycisnąć maksa, tak? Czyli po prostu, um, no, dobrze sobie pożyć. Tak.
0: No. Po prostu jakby adren doznał tego, jakby tego skoku energetycznego i pytał się potem jeszcze o 30 była, jakby, czy, 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 czy potem jakby mieli wcześniej spać, czy co robić, no bo jakby te energii jest po prostu bardzo dużo. Jakby, no więc, jakby to właśnie killer skill polega na tym i to tak jak Jeff Bezos podkreśla w swoich wywiadach, czyli szef Amazona, że no po prostu jakby kluczem do jego funkcjonowania było to, że jak najwcześniej się kładzie spać i po prostu wcześniej wstaje. No z samego tego to wygląda. To nie jest tak, że on chodzi późno spać i wcześniej wstaje, nie, tylko wręcz odwrotnie, wcześniej chodzi spać i po prostu wcześniej wstaje ta część wtedy się pojawia. No też jest case choćby, choćby Tomka, gdzie Tomek się budził za każdym razem ta, po tych tam czterech, pięciu czy tam 5,5 godzinach. pół no godzinach i jakby mówił, że po prostu jakby dalej nie mógł spać. Nie? To, to, oczywiście to są zaburzenia hormonalne, cały czas jest wysoki cukier, mimo tego, że dużo rzeczy robi, czyli właściwie chodzi spać, je, jakby to funkcjonuje, trenuje, coś tam i tak dalej, ale te zaburzenia hormonalne i nie tylko, czy, czy różnego rodzaju enzymów, jak choćby enzymu dało i tak dalej, wpływało na to, że po prostu on się budzi wcześniej i to jak w na różnym tle też hormonalnym. No i to po prostu na tym trzeba pracować, żeby to, żeby to ogarnąć. A ta godzina 21 czy 22? No to, to też jest case choćby jednego z naszych pacjentów, który swoją drogą jest miliarderem i to że to podkreślamy, że, że tego typu gość, który może pozwolić na naprawdę na wszystko i może zatrudnić peleton ludzi do, do wspólnego działania, no to kiedy usłyszał, że po prostu to będzie mu sprzyjać i to dla niego będzie dobre, no to natychmiast, praktycznie wręcz, 21 jakby ląduje w łóżku i tam czwarta godzina wstaje, nie? że to jakby naprawdę nie ma żartu, no po prostu budzi się sam siebie, jest czwarta, wyspany, idzie biegać, jakby robi różne rzeczy, przygotowuje sobie jedzenie, wstaje. To jest normalne, w sensie to nie jest nic specjalnego, no bo właśnie ten killer skill polega na tym, że okej, okay, mamy coś do zrobienia, ale więcej energii będzie po prostu dnia następnego, kiedy ja się obudzę już sam siebie wcześniej z dużą energią i po prostu będę mieć siłę, żeby to robić. Nie? Zrobię to zdecydowanie szybciej, na przykład dwa razy szybciej, te wszystkie tam czynności i tak dalej, aniżeli teraz, żeby tam ładować i siedzieć do 24, do pierwszej nocy, bo ja mam coś do zrobienia. No jak zrobić to za 4 godziny, za 5, to też jest kajsdana pełni, no to prawdopodobnie nic się nie stanie, a wpłynie tylko pozytywnie po prostu na to.
1: Dokładnie. A co z osobami, które pracują na nocne zmiany, tak takie osoby jak strażacy, lekarze, pielęgniarki i, i wszyscy inni ważni pracownicy. Myślę, że tutaj nie ma e, dobrej odpowiedzi, jednej najlepszej. Te osoby, te, te zawody poświęcają, e, można powiedzieć, zdrowie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Życie. I e, jedyne, co mogę wskazać, jeżeli chodzi o jeżeli są tutaj na kanale właśnie osoby, które takie zawody wykonują, to po prostu zadbać o pozostałe aspekty. Jeżeli twoja praca wpływa na to, że nie możesz spać w nocy, jeżeli masz drugą, trzecią zmianę, no to po prostu pozostałe elementy jak nawodnienie, jak czysta dieta, jak aktywność na świeżym powietrzu, czyli jakieś tam spacery, jak jakieś regeneracja, unikanie jakby przetworzonej żywności, będzie po prostu takim dopieszczeniem tego aspektu zdrowia. A ten element snu pozostać musi taki jak jest. Opowiedz Sylwester, co z osobami, które mają większy poziom energii wieczorem, które nie mają tej energii o poranku, czy to jest ok, czy... Czy to nie jest normalne?
0: No znowu jest case tego miliardera, który chodził sobie spać do wieczorem się na jakichś stekach w restauracji czymś tam, potem się budził po prostu. No jak się idziesz spać 24, no to obudzisz się ósma, a wygrzebiesz się z tego łóżka w swoim zmęczeniu do 9, no bo przesypiasz piki, więc po prostu będzie ciężej się obudzić, nie wstaniesz jakby pełen energii, tylko będzie zbieranie się tak naprawdę, jeszcze nie w łóżku, coś tam, grzebanie w jakimś telefonie i tego typu rzeczy. No to właśnie jest ten case, i tam do dziewiątej się wygrzebujesz, potem myślisz, się szykujesz, no idziesz działać, nie? No, to, to to nie jest efektywny w żaden sposób. Więc te więcej energii wynika z tego, że bodźcujesz organizm, kiedy siadasz na tak zwany relaks wieczorem, tak naprawdę to jest oszustwo wielkie, no to coś oglądasz, niebieskie światła, nie wiem, telewizor, jakieś emocje, bo mecz, bo film, bo serial i tego typu rzeczy, ona cię podpina do prądu znowu na adrenalinę czy kortyzol i jakby czujesz, że masz więcej energii, możesz coś zrobić, bo wykorzystujesz po prostu faktycznie ten power, no to jeżeli on jest wysoki wieczorem, no to naturalnie będzie niski rano, no po prostu, nie? bo to, 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 to musi jakoś tak wyglądać w ten sposób. Ja zdecydowanie wolę, żeby bo tak, niż żeby żeby było tak i żeby po prostu rano był power, dlatego my możemy wtedy, mamy bardziej aktywny ten dzień, a wtedy my możemy do więcej rzeczy choćby dojść w naszej głowie. No bo kreatywność, twórczość zwiększa się wraz z tym, kiedy nasze hormony funkcjonują dobrze, jesteśmy po prostu tak złożeni, że to rano ma być power przede wszystkim, a aniżeli wieczorem. Wieczorem mieliśmy się szykować do spania ku temu po prostu. Na tym to polega. Więc z czego to wynika? No, y, źle projektujemy swój wieczór i szykowanie się do dnia następnego tak naprawdę. to Tyle to można odwrócić. Ja też to odwracałem choćby u siebie. Trwa to długo, bo to nie jest tak, że to z dnia na dzień czy z Czyli dnia na cierpliwość
1: na dzień. jest tutaj mega istotna, no, nie? Cierpliwość
0: zaangażowanie, więc 2-3 y, miesiące trzeba na to poświęcić, żeby tak robić. Po prostu rutyna, bita, jeden za drugim. To jak po prostu w filmie rokim dostawał, wstawał, dostawał, wstawał, dostawał, wstawał i codziennie wstawał na trening. To jest dokładnie samo. To tak samo jest trening, żeby odwrócić te hormony, żeby zacząć wcześniej chodzić spać. To się nie wydarzy tam sobotę niedzielę.
1: No właśnie, tym wątkiem kończymy dzisiejszy odcinek, bardzo dziękujemy Wam za obecność, zachęcamy do komentowania jak to jest w Waszym przypadku, jeżeli chodzi o sen, czy dbacie o tą rutynę wieczorną, poranną, czy wpływa to na, na, na Wasz apetyt, na zachcianki, rozdrażnienie, bo może zauważyliście już taką korelację, a jeżeli nie, to po dzisiejszym odcinku myślę, że każdy będzie już zwracał na to uwagę. Dziękujemy za uwagę i za obecność, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.